0: ¿Qué onda Turners? ¿Cómo están?
1: Hola, bienvenidos a Turnflash
0: Esperamos que estén muy muy bien Yo soy Abraham, soy diseñador ¿Cómo está el coach y asesor de imagen? Con nosotros Carolina Velarde. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, eh, esperamos que estén muy, muy bien, que la estén pasando padre. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar sobre un tema muy reciente, por eso lo estamos tocando. Vamos a hablar sobre el Miss Universo. Eh, y más aún emocionante para nosotros porque México se trajo la corona eh, con una chica que a sus 26 años logró traer la corona a México una vez más, más bien por tercera ocasión. Eh, estamos hablando de Andrea Mesa, eh, que es ingeniera en software, eh, maquista profesional eh, y un sinfín de, de cosas que ella ha, se ha preparado. Eh, y creo que eso mismo la llevó a que nos trajera la corona a México. Pero bueno, para iniciar con este tema, queremos arrancar eh, hablando un poco del concurso como tal, de cómo funciona.
1: Sí, en efecto, precisamente Miss Universo es uno de los eh, principales concursos de belleza a nivel mundial, que hace 64 años eh, dio su primera edición. Ok, en este, en este certamen es en donde se elige a la mujer más bella en, de todo el mundo, o sea, literalmente, y esto es cada
0: año, cada año hay una nueva edición. Y lo importante aquí es que también con cada año ha ido cambiando como este esta forma en la que se van seleccionando las ganadoras, porque ya no es, sí es mis Universo, porque es la mujer más bella, pero ya no, no se quedan solo con el estereotipo de la belleza. Eh, buscan que quien gane sea más allá de una cara bonita, de un cuerpo bonito, o sea una persona que cumpla con todo ese tipo de características, como siempre decimos, que de, deje algo al mundo, que aporte algo, ¿no? Que no solo nos aporte su linda cara, no, que nos aporte algo a la sociedad. Y este es el caso de Andrea Mesa, que desde el momento número uno que empezó eh, los, ¿cómo se le puede llamarle? El proceso del concurso, porque no solo es la gala de esa noche, eh, conlleva muchísima preparación y muchísimo trabajo de antes. Y desde el momento que se dio a conocer, México fue una de las favoritas. ¿Por qué? Porque fue una, una persona que transmitía eh, ese ángel, eh, era una mujer con la que Muchos expertos, ¿eh? porque no es que lo diga oh, yo que soy mexicano, muchos de los expertos eh, en ese tema y que se dedican a eso, desde el momento número uno le ponían la corona porque dicen que era una mujer con la que te podías sentar y hablar de cualquier tema y de cualquier tema ella te iba a poder dar réplica también, ¿no? Inteligente, culta, preparada y, y eso es lo que está padre. Sí, en
1: efecto, como mencionaste, de hecho, la, la ganadora tiene como muchas actividades a nivel social con respecto al, al concurso. Se encarga de ir a diferentes a diferentes sitios del mundo compartiendo diferentes mensajes eh, positivos para campañas ya sea en pro del SIDA, este, difundir la paz mundial, cosas por el estilo. Esas son las actividades que realiza la ganadora, pero eso lo vamos a ver en unos momentos.
0: Regresando un poquito a, al certamen como tal, eh, tú tienes bien marcadas, quiero que nos las platiques un poquito, ¿cuáles son las categorías en las que comúnmente se, se puede decir que se califican no, en la gala?
1: Sí, está la categoría de traje de gala, eh, está el, en la categoría de traje de baño, traje típico regional, y al final de todo el certamen se realiza una pregunta de conocimientos generales. Que, ojo, a partir del 2016 se permitió eh, la participación del público. Se hace normalmente una encuesta en redes sociales para eh, escoger cuál es la pregunta más votada, por así decirlo, por los espectadores. Y esa es la pregunta que le aplican a este, eh, las concursantes. Obviamente, la mejor respuesta es la que tiene mejor, mejor puntuación.
0: Sí, y aquí es importante también recalcar, eh, ahora fueron, en esta ocasión también fueron dos preguntas, eh, las cuales se basaron, y me gustó mucho la temática de este año, eh, utilizaron a personas, eh, como a mujeres, ¿no? Que de cierta forma empoderan, la palabra que se trata de moda, empoderar, eh, a las mismas mujeres y a la sociedad. Entonces, eh, sacaban una pregunta con, bueno, salía un papelito con un número, ¿no? Y cada una de estas... Pero estas mujeres tenían un número también. Entonces, era la mujer que le iba a hacer la pregunta. Eh, y como dices tú, son preguntas... Mmm, que ya también han ido cambiando... Porque antes eran más como... Eh, de cultura general. Pero la verdad yo sentía que eran preguntas muy x Y ahora fueron preguntas más... Como dices ahora... Están más encaminadas a lo social. Eh, y es interesante cómo definen quién es la mejor respuesta, ¿no? Porque no es quién habló más fluido, quién habló... No, ahí detectan quién tiene... Que es lo mismo que se lo llevó la mexicana, por más que eh, le criticaron que hablaba muy bien inglés, pero ella en una de las preguntas decidió hablarlo en español, que la verdad yo, yo no lo veo mal. Y como lo decían en una entrevista, le decían es que también ella lo hizo porque era su forma de darle retribuirle un poquito también, ¿no? De orgullo a su, a su idioma, a su país, para que ese mensaje también fuera congruente con ella, ¿no? Dándolo en español, eh, tal cual, pudiéndolo hacer en inglés perfectamente, ¿eh? Ella decidió hacerlo en español para llegar a más personas. Y es por lo mismo que todo el mundo la amaba, porque era una mujer que hablaba y, y te llenaba, eh, y tenía mucho carisma, atrapaba muy fácil a la gente, llegaba el mensaje más directo a las personas y eso fue lo que le dio eh, el, la respuesta, ¿no? Para ser, poder ser ganadora. Y también creo que fue una de las preguntas más difíciles la que le tocó a ella.
1: Sí, justamente el hecho de que lo presente en su, en su idioma es como poner aún más en alto a México, ¿no? Sobre todo porque ahorita pues ¿cuál es el mensaje principal o cuál es la principal controversia que vemos en México? Precisamente la protección de los derechos de la mujer, el empoderamiento. Entonces esto también fue como un mensaje que ella quiso lanzar. La verdad es muy interesante, aplaudimos mucho el trabajo de eh, esta señorita que la verdad puso un, nuevamente el nombre de México en alto, ¿no? y sobre todo en uno de los certámenes más aclamados a nivel mundial.
0: A nivel mundial, como bien lo dices, es, es Miss Universo. Es la mujer más hermosa del año eh, a nivel mundial. Bueno, en cuestión de la, los países que participan, ¿no? Eh, y también viene un poco a, a romper esa parte que teníamos todos después de lo lamentable que pasó con Trump, ¿no? Eh, que decían que él es el que no permitía no que ganara México. Eh, pero creo que hoy ya no había, en esta ocasión ya no había el por qué no. era una mujer. Que, que lo tenía todo. Y desde que la veían, te digo, o sea, es algo que, como dicen los pronósticos, ¿no? Que esa gente, no estamos hablando del público de afuera, estamos hablando de expertos en el tema, de personas que se dedican a eso. Desde el inicio, la veían a ella como una muy posible ganadora, ¿no? Eh, de hecho, hay muchas entrevistas que pasan ahí, porque antes hacen eh, contenido previo, ¿no? Detrás de... Y muchos de estas, muchas de estas personas que son expertas pasaban y le decían, ay, la ganadora, eh, la que va a tener la corona. O todo el mundo decía, yo ya le veo la corona puesta, ¿no? ¿Por qué? Porque desde las entrevistas ella se mostraba diferente. O sea, no es que las otras chicas no tuvieran las características para poder hacerlo, pero en esta ocasión pues ya lo logró.
1: Sí, aparte, si sí hay algo que es muy importante también y que lo ven en dentro del certamen, es como yo lo mencionaba en un principio, que tenga esta habilidad de eh, socializar, ¿ok? De pertenecer en diferentes sociedades. Te voy a decir por qué. Ahora sí, cuando declaran una Miss Universo, la Miss Universo tiene algunas tareas, algunas actividades asignadas. No es nada más ganaste una corona, la banda y ya. no tienes actividades en el transcurso del año que este, debes cumplir, ¿okay? Dentro de estas actividades, una, principalmente la ganadora tiene un, un contrato por un año completo con la organización de Miss Universo que se la lleva a viajar a diferentes partes del mundo a difundir mensajes sobre el control de enfermedades, este, mensajes de paz, como yo te mencionaba, incluso... Hay, hay algunas campañas en conciencia con respecto al SIDA. Entonces, aquí hay, hay algo bien importante, porque Miss Universo es una persona que de verdad debe de tener esta, esta facilidad de palabra para difundir todo este tipo de mensajes. No es nada más te pongo una corona y ya la persona más bella del mundo. Tienes que cumplir con un papel. Además, también... este eh, las las ganadoras, bueno, desde que Donald Trump precisamente se hizo cargo del concurso, a las ganadoras les brindan la oportunidad de vivir en un apartamento en la Torre Trump durante todo durante todo su, su año
0: de reinado. Sí, y ella eh, ahorita como, como reina también, eh, no sé si lo mencionaste, que, que también tiene esta, esta oportunidad de vivir en Nueva York todo un año, también tiene un departamento disponible allá. ¿Por qué? Porque es una gira mundial, ¿no? Es un año en el que no se queda quieta porque va para todos lados cumpliendo con todas esas actividades y responsabilidades que conlleva también tener una corona. Eh, y también creo que es importantísimo el trabajo que tienen detrás. Es todo un team completo de toda la gente eh, que le ayuda, literal como las películas, a prepararse para el momento. Y luego yo tengo el honor, eh, mi maestra, una, una, que es parte de mi educación también en esta parte de la imagen, eh, que se llama Liz Duke, ella eh, es la precisamente, es la, 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 una de las piezas que yo considero que es la de las principales. No sé qué tanto lo tomen en cuenta ahí, pero es de las principales porque ella siempre la buscan. ¿Por qué? Porque en todo este mundo, de la, no de la moda, de la imagen, es importante aprender a transmitir. Y lo he repetido muchas veces, que transmitas lo que realmente tú quieres eh, decir, que el mensaje sea el, que, el correcto. Y esto lo hace ella mediante el color. Cada vestuario, eh, color de pelo, cada cosa que trae Andrea es porque ella le hizo un estudio de color en el cual le dijo cuál es su colorimetría, cuáles son los colores que les queda qué familia de color pertenece. Y no con un fin de no uses ninguna otra cosa. Al contrario, es, es una estrategia para con estos colores sacarle el mejor provecho. Y pues hoy en día está más que... Eh, probado, ¿no? Que, que eso fue lo que hizo que siempre llamara la atención, porque eran colores y prendas y cosas que eran exactamente para que ella luciera y pues brillara un poco más, ¿no? Que nunca está de más una ayudadita.
1: Sí, además algo que también es importante mencionar y recalcar es que uno de los trajes típicos, y era obvio, era más que obvio, uno de los trajes típicos más aclamados precisamente fue el de México, que representaba un alebrije. Este traje fue, fue hecho a manos de un artesano oaxaqueño, que la verdad es que llevó el concepto de una leerige a otros niveles. O sea, les vamos a postear en redes sociales la imagen del traje típico que presentó Andrea Mesa. La verdad es que maravilloso. Una pieza, en verdad... Divina que combinó en, en perfecto, o sea, hizo un perfecto balance de acuerdo a la personalidad de Andrea, como tú lo mencionas, a su colorimetría. Este, este artesano es parte de su equipo, trabajó en, en conjunto con ella durante meses para poder lograr el diseño perfecto que representara la cultura mexicana. Entonces creo que también es muy importante mencionarlo porque fue un trabajo divino, muy, muy bien hecho. Que ojo, para que escogieran a este artesano también se realizó un concurso y ver cuál era el mejor diseño. Entonces, una vez más, poniendo en alto el nombre de México y sobre todo de nuestros mejores artesanos. Y creo que cada traje
0: que se puso era espectacular. Y el, el vestido de gala, la verdad, fue uno de mis favoritos. Vi muchos bonitos. Pero creo que el de ella, como bien te digo, está bien estudiado el color, porque todos sabemos que el rojo representa, y muchas mises también de México han llevado este vestido en la gala final, ¿no? Por ejemplo, las que han ganado han traído vestido rojo, fíjate cómo es bien importante eso también. Eh, me gustó mucho su vestido con muchísimos eh, muchísimas piedras, diamantes, se vería, eh, brillaba padrísimo. Eh, ese vestido fue diseñado por un michoacano, cumple con todo, ¿no? Porque no se salió del, del corte, ¿no? O sea, no, no fue algo tan provocador ni que fuera de mírame, mírame, mírame. No, fue sutil y que hizo que todo el mundo volteara a verla.
1: Sí, en efecto, la verdad es que los detalles que tenía ese vestido le resaltaron absolutamente, sí, de por sí Andrea Mesa es bonita por naturaleza, es bella por naturaleza, resaltaron totalmente su belleza. Fue tal, tan glamoroso el vestido, la verdad. Tenemos un artículo que precisamente habla del diseño de, de este eh, michoacano, como, como, como lo dices, porque la verdad es que es un diseño exquisito el que ella presentó. El color... La combinación precisamente de los cristales del vestido. La verdad es que todo el vestido, toda la pieza, igual es una obra de arte. Mis respetos para el, para el equipo de Andrea, que la ayudaron precisamente a obtener la corona de Miss
0: Universo. Y hablando un poquito más de la corona, ya que estamos tocando el tema, ¿no? Eh, creo que es una corona que está padrísima, ¿no? Desde que se la dieron. Como bien sabemos, esta corona ha cambiado a lo largo de los años desde eh, el diseño visual tal cual, pero creo que el significado siempre ha ten, han intentado que permanezca, ¿no? Que es, eh, bueno, en esta ocasión esta esa corona que es la que usó ella, que utilizó la misma Universo anterior. Eh, ¿Con esto que quieren decir? Que quieren representar eh, el valor y a todas las mujeres unidas, eh, que siempre pueden, ¿no? Es el poder de todas las mujeres bellas. Bellas no me refiero a en belleza física como tal, sino, o sea, todas las mujeres bella como lo demostró Andrea, por lo que valen, por lo que son mujeres preparadas, porque luchan por lo que quieren y tal cual como ella lo dijo. Que nadie te haga sentir que no vales. Y eso es un, un mensaje bien, bien importante. Y creo que si no lo hubiera dicho en español, no hubiera llegado como llega, ¿no? Sí, justo. La verdad es que todos los cambios que ha tenido
1: la corona han sido con una razón. Cada una de las coronas tiene eh, un, un significado. Y como mencionas, ahorita la corona que tenemos es la más reciente y eh, la manera en cómo precisamente Andrea lo defiende es, 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 es inaudito. O sea, sinceramente, eh, el que ella aporte justamente esta, esta corona también es como un mensaje más, más alto porque a final de cuentas es lo que ella defiende y eh, lo que nos ha demostrado en el transcurso del certamen, ¿no?
0: Sí, y es una corona con 725 diamantes blancos y tres diamantes canarios dorados. Para quien no sepa, un diamante es un diamante, ¿no? Pero el, cana el canario, así le llaman, creo que es el de los diamantes más caros que existen en el mundo, ¿no? Y, y qué padre que tenga, le tocó a ella tener este, esta corona, ¿no? Bueno, la verdad, no, no porque la haya ganado ella, o sea, independientemente de eso, creo que es una de las coronas que a mí más me gustan. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos diseños diferentes, eh, raros, unos que parecen, bueno, no sé, este es el que se me hace a mí hasta como más elegante. Eh, no, más allá de los diamantes, tiene un diseño muy elegante, muy, ¿cómo le podemos decir? Muy glamuroso, que parece que, que está mandado a hacer para su vestido, ¿no?
1: Sí, parece que ya, ya lo tenían predestinado. Pero al final de cuentas es lo que les decimos. O sea, la corona no es que cada año haya una nueva, sino que cada cierto tiempo se renueva. Entonces, esta es relativamente la más nueva. Apenas tuvo su primera edición el año pasado. Y eh, pues actualmente Andrea es, es quien la porta. Otro elemento que también es bien importante es la banda. ¿Ok? Eh, la banda es... Un elemento relativamente sencillo, pero es precisamente uno de los eh, marcadores que muestran a Miss Universo. Igual, a lo largo de los 64 años de, del, del certamen que ha tenido de vida, ha tenido diferentes, diferentes cambios. Entonces, ahorita el diseño es muy sutil, es apenas un, un listón en blanco satinado, con este, las letras marcadas en gris, precisamente para este, eh, pues hacer el, el nombramiento en Miss Universo junto con la corona, que anteriormente había varios, varios elementos, o sea, incluso hubo temporadas en las que había una capa, había un centro, un cetro, perdón, que poco a poco fueron elementos que se fueron eliminando, incluso hasta Miss Universo hacía un juramento, un juramento en el cual iba a cumplir con todas sus actividades. Son elementos que se han ido eliminando, que han dejado precisamente tanto la corona como la banda, que son los elementos como más representativos y que le, pre le presten a un, una mejor aportación en cuestión a imagen a este, el certamen.
0: Sí, para cerrar un poquito lo de la corona. Eh, esta corona no se la queda a la ganadora. No es una corona que, que le pertenezca. Sí se queda como recuerdo y por eso mismo le dan un, les dan una réplica a todas. Toda mis Universo tiene su corona en su casa pero es una réplica. ¿Por qué? Más allá del valor, eh, eh, volvemos a, a lo que decías tú. Son coronas que se van, parece si que la van pasando a la siguiente ganadora. Por eso siempre es la coronación, viene la mis Universo anterior, ¿no? para entregarle la corona a la que sigue. Pero obviamente no las dejan sin nada. Les dan su réplica para que la tengan en su casa, como su recuerdo, que obvio jamás lo van a olvidar. Y lo padre en esta ocasión fue que la compañía eh, le regaló a Andrea, después de que la coronaron, un collar espectacular, de diamantes también, eh, lo cual, dicen, fue muy generoso en ella, y, y ahí se ve todo el cariño que le tenían también, ¿no? Y obviamente yo creo que se lo hubieran dado a cualquiera que hubiera ganado. Pero se vio el cariño que le tenían y bueno, a mí se hace muy, muy padre.
1: Sí, en efecto. La verdad es que fue uno de los, de los años más enriquecedores. La verdad es, es muy, muy motivador ver nuevamente a México en alto. Ojo, ya, ya lo habíamos mencionado, pero te recuerdo. Tuvimos ya tres veces con, con Andrea la oportunidad de tener la corona. La tuvimos por primera vez en 1991 con Lupita Jones. Después la, la tuvimos en eh, 2010 y nuevamente este año con Andrea Mesa. Entonces la verdad es que para nosotros es un orgullo nuevamente tener en alto el nombre de México. Y sobre todo, como lo decíamos, en certámenes certamen, en tan grandes a nivel mundial y que caractericen mucho el, la, la presencia de México, porque eso es Andrea. Andrea no es solamente una mujer, una mujer bella más del, del planeta. Andrea es una persona que eh, representa muy bien la cultura de México, su belleza, su, este, su, su manera de, de ser eh, socialmente activa en cuestión a las necesidades del planeta, entonces en este sentido es, es, es muy enriquecedor para nosotros como mexicanos, el tener nuevamente la oportunidad de celebrar una corona más
0: Para ir concluyendo un poquito, quiero tocar un tema que para mí fue eh, pues sí delicado, creo yo eh, justamente después de que le dan la corona a México empezaron a hacer mucho ruido, ¿no? Ruido eh, para ellos, ¿no? Porque la corona ya la tienen, pues ya ni para que se la puedan quitar, ¿no? Pero está la gente muy enojada, los peruanos, ¿no? Que porque ellos decían que la corona le pertenecía a la de Perú. En mi opinión muy, muy personal, eh, híjole, yo digo, es donde yo me pongo a pensar qué falta de criterio también para ellos, porque ellas mismas saben a lo que van. ¿saben que es un concurso donde participan más de 30 mujeres? Las cuales saben que su oportunidad de ganar es nula, o sea, es súper poquito. Gana solo una persona. Bueno, dos, porque es la suplente, pero realmente, o sea, dime tú quién la suplente como que no, ¿no? La realidad, ganadora, solo hay una. Y, y lo que a mí me daba como, no digo yo, risa, ¿no? Eh, porque a mí, a mí también se me hacía muy bonita la de Perú pero por algo no ganó. O sea, no es que sea mala, no es que... No, simplemente no tuvo todas las características que necesitaban para que ganara, ¿no? Y en ese caso llamó más la atención Andrea. Y, y lo que no me gustaba era como dicen no, sí, que ella ganó. No, porque ni siquiera quedó como suplente. O sea, quedó muchísimo más atrás. Dijeras tú que fue entre ellas dos, a lo mejor ahí dices, pues está más cerrado, ¿no? Pero ni siquiera fue de la finalista como tal. Ella se disputó la corona con Brasil, ¿no? Dentro de todo lo bueno es que salió esta, esta Miss de Perú a, a defender también a Andrea, porque te digo, Andrea yo creo que es una persona que se vio a querer muchísimo porque todas la abrazaron con mucha emoción cuando ganó. O sea, se notaba esa alegría porque ella había ganado, ¿no? Hasta ellas mismas yo creo que lo sabían porque veían, uno sabe, ¿no? Cuando estás al lado de alguien y dices, no, pues es que ella me... Pero me gustó cómo lo tomaron del lado positivo malo de Teo, de los que lo tomaron del lado así, porque, híjole, uno dice, ni siquiera van a lograr nada, ¿por qué? Porque tienen que aceptarlo. Así como México muchas veces no ganó por la burocracia también de que no los dejaban ganar, era la realidad. Y hoy pues no tuvo, eh, fue la oportunidad y punto, y tienen que aprender también que no se gana siempre, y pues ni modo, ¿no?
1: Sí, en efecto, la verdad es que, como tú mencionas, es, es muy baja la probabilidad para todos, ¿eh? no solamente para Perú, para, para cualquier región es muy, muy baja la posibilidad, la probabilidad de ganar. ¿Por qué? Porque son muchas concursantes, son muchas personas las que están inmersas ahí. Digo, todos, espero que todos tarde o temprano tengan la oportunidad. De, de celebrar una corona como, como lo hemos tenido en México. Pero pues sí, como tú dices, a final de cuentas, eh, ¿para qué sirve hacer tanto ruido si no vas a lograr nada? Ahora, como tú dices, se disputó la corona con Brasil. Nosotros mencionamos también el segundo lugar porque es importante. ¿okay? Si, la, si la ganadora, en este caso, por ejemplo, Andrea, si Andrea no cumple con sus actividades, automáticamente es destituida por la segunda, la segunda ganadora, en este caso, la participante de Brasil. Entonces, si, si, ese fuera, si ese fuese el caso, si Andrea no llegase a cumplir, automáticamente la destituye y se convierte en Miss Universo la que fue la participante de Brasil. Es importante mencionarlo porque esto es en todos los casos. Y como tú dices, Perú ni siquiera llegó a esa posición. Entonces, es, es bien importante que también nosotros como, como región, como, como país que, que apoyamos a, a, a nuestro concursante, pues sepamos ¿no? que si al final de cuentas se perdió, fue por algo. Algo hubo que vieron más en un elemento que en otro, que no te permitió llegar a ese punto y está bien. Hay que aprender a aceptar las derrotas, verlas de la mejor manera, aplaudir el éxito de los otros, como en este certamen aplaudieron el éxito de Andrea y pues ser positivos, la verdad es que muy bonito la manera en cómo le celebraron a Andrea el éxito yo estoy muy de acuerdo contigo que se notaba, se notaba entre el, toda la multitud, el cariño que como persona se le tenía a Andrea
0: sí desde que salía caminando, que iban de un lugar a otro siempre a la que le gritaban era ella, era de oye y esto, y era la única que volteaba y les contestaban, ¿no? O sea, a pesar de que traen prisa, voltea y les dedicaba unos minutos. Entonces, creo que desde ahí se definió, ¿no? Su acercamiento con la gente. Eh, y bien lo dijiste, eh, creo que todos tienen que aprender a perder. Porque prácticamente ir ahí es que sabes que vas a perder, porque hay muy, muy poca probabilidad de que ganes. Porque solo es una persona y la suplente. Que Perú no llegó a ni a la suplente. Entonces, que no se pongan de. Digo, a ver si de cada quien, ¿no? pero mexicano es mexicano, ahí si sí le quieren picar, no ahora sí que se aguanten, ¿no? Eh, y pues nada, creo que es un tema que nos gusta mucho porque, eh, como bien decimos, dejan un mensaje, deja eh, un mensaje para todas las chicas que quieran lograrlo, ahí está, que lo pueden lograr si se esfuerzan, si se preparan, si estudian, por ejemplo, porque ella estudió también, no solo llegó a decir tengo cara bonita y quiero ser su universo, no, son mujeres que tienen que, y de hecho creo que también por eso ganó, porque le vieron las características y la fuerza para poder eh, llevar esas responsabilidades más allá después del concurso, porque el trabajo va antes y muchísimo después de la corona. No solo por tener la corona, es el lujo, porque sí tienen mucho lujo, pero también es mucha responsabilidad. Es todo un año de aquí para allá y tiene que estar con agenda llena y todo. Eh, y pues esfuércense, siempre luchen por lo que quieren, y ahí está el resultado, siempre vas a ver resultados si trabajas y por lo que quieres, porque nada llega gratis.
1: En efecto, solamente es muestra de mucho esfuerzo. Así es que ahí tenemos un ejemplo más, un ejemplo de vida más, de que mientras te esfuerces vas a conseguir lo que,
0: lo que buscas. Exacto. Y pues nada, esperamos que en el episodio de hoy se hayan quedado con algo, les haya dejado también inspiración como a nosotros. A mí me causa muchísima felicidad, mucha inspiración, eh, porque me imagino, ¿no? O sea, ponte en su lugar. ¿Qué ha de pensar el orgullo, eh, la felicidad que le dio a su familia, pero más allá de por la familia, la familia está feliz porque ella logró lo que quería, ¿no? Por lo que luchó, por lo que se preparó. Eh, y y pues la verdad, eh, a mí me gustan muchísimo estas historias porque son historias que nos demuestran que si quieres, se puede. Si le trabajas, se puede. Y pues nada, espero, espero que les haya gustado. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales. Ahí siempre les dejamos contenido relevante con el tema y con cosas que les podrían servir. No olviden, eh, estamos como Turnflash de Podcast, nuestra cuenta oficial. Yo soy como Avi Abraham, está el coach en mi cuenta profesional y en mi cuenta personal como Avi Abraham. ¿Cómo se hacen en redes sociales?
1: A mí me encuentran como Caro, guión bajo Velarde, bajo Pop, POP Pop. Por favor, chicos, mándenos sus comentarios. Esperamos que les haya gustado.
0: Sí, no olviden, eh, también seguirnos en YouTube. Tenemos ahí ya, vamos subiendo episodios y vienen muchísimas sorpresas, eh, poco a poco, pero ya ahí vienen. Y pues nada, esperamos que les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Cuídense, bye.
0: Tornflash.